0: Yes, we zijn er weer. Misschien heb je wel gewerkt dat we er even tussenuit waren, maar na een korte zomerstop zitten Rosa en ik weer vol energie om de podcaststudio in te duiken. Want wat hebben we deze plexicum toch wel gemist de afgelopen tijd. En niet alleen door vakanties, maar ook natuurlijk door de quarantaine zaten we hier wat minder en zonder gasten ook nog eens. Maar vandaag maken we weer een aflevering zoals je die van ons gewend bent en vragen we een hele bijzondere gast, het hemd van het spirituele lijf. Je luistert naar Bedrock Talks.
1: Yes, dat was weer eventjes geleden, maar superleuk om er weer te zijn. Inderdaad, we stonden echt te popelen om weer de studio in te duiken. Uh, Die geplande vakantie ging inderdaad niet door en doen we nu al het werk vanuit huis. Dus het is extra leuk om nu weer uh, even op kantoor te zijn en uh, de podcast op te kunnen nemen. Lies, hoe voel jij je nu? die thuis werkt en alles...
0: Uitgerust. Ja, ja. in de vorige podcastaflevering vertelde Hans Hamburger al dat hij eigenlijk best wel blij was met... De quarantaine, want is iedereen is Dat is de slaapexpert inderdaad. En dat iedereen wat meer mogelijkheid krijgt om wat langer in bed te blijven liggen, uh, wat uitgeruster wordt vanwege nou ja, al dat uh, woon-werkverkeer. En uh, dat merk ik ook wel. Ik voel me echt wel een stuk uitgeruster en uh, vrijer. Ja, doordat je iets meer zelf uh, baas bent over je eigen tijd. Ja. Yeah. Dus dat is wel lekker. Lekker. En voor jou? Ja, same. Ik ben
1: er echt wel helemaal aan gewend. Het is gewoon het nieuwe normaal, zoals het uh, heet. En ik voel me er eigenlijk wel heel goed bij. Ja, ik ik zie het wel zitten om om inderdaad ook zelf meer je tijd in te delen. En ja, je bent natuurlijk ook daar in die zin gewoon een stuk vrijer. Dus dat is echt super lekker. En gewoon gewend, waar we eerst nog dachten van, ah, hoe gaan we dit doen? Selfcare en quarantaine opgenomen. Maar nu, uh... We made it through. Ja, yeah, dus dat gaat fijn. En dan nu onze bijzondere gast, want we hoopten al een tijdje dat ze met onze podcast wilde opnemen. <laughs> want het onderwerp uh, waar we het vandaag gaan hebben is hotter dan ooit. Uh, we gaan het in deze aflevering namelijk hebben over astrologie. Maar voordat we starten ben ik nog even benieuwd. Lies, hoe staan jouw sterren ervoor? <laughs>
0: Ja, jij weet het al, Roos, maar ik ben niet zo spiritueel. Ik ben een waterman en daar houdt mijn spirituele kennis, daar begint het en daar <laughs> houdt het ook direct op. Ik, ik weet ook niet wat het dus inhoudt dat ik een waterman ben. En ik ben het op het randje, want ik ben 21 ben januari. Ben je spiritueel of je bent niet into astrologie? Ja, dat. Ja. Ik denk dat ik wel semi-spiritueel ben. Maar ja, over wat de sterrenplaneten voor mij in petten, we hebben echt geen idee. Jij wel hè, jij bent een ram. Jij zegt ook wel eens, ik ben echt een ram.
1: Ja, nou ja, dat is trouwens heel goed trouwens dat je dat allemaal uh, niet zo weet. Want dan hebben we dus nog meer te vragen om te stellen aan ons gast. Um, en ja, ik weet er wel het een en ander over. Ik ben vooral heel erg geïntrigeerd door astrologie. Um, en de werking van de sterren op hoe wij ons voelen. Want ik vind het gewoon iets magisch. Want het valt Misschien dan niet wetenschappelijk te bewijzen, maar toch blijken sommige dingen echt zo te zijn. Zoals uh, de invloed van de maan op ons. De ja. maan heeft natuurlijk invloed op de getijen en ons lichaam bestaat voor 70% uit water. Dus het is natuurlijk niet zo heel gek dat wij beïnvloed worden door de maan ook. Um, nou goed, tijd om ons hier even helemaal in te gaan verdiepen. En over dat ramp gesproken, ja ik ben wel echt heel erg typisch ramp, denk ik. Wel gepassioneerd, enthousiast, maar ook heel erg ongeduldig en vurig. Um, jij weet dus niks over Waterman, maar nee, dat gaan we nee. zo denk ik allemaal leren. Ik hoop het. Oké, okay, nou Lies had het er net al eventjes over. Um, voor dit onderwerp hebben we een geweldige gast naast ons zitten. En op Bedwork verschijnen namelijk elke week hele toffe artikelen over astrologie. Waaronder de niet zweverige weekhoroscoop. Die schrijven namelijk helemaal niet zelf. Daarvoor hebben we een hele leuke vrouw die ons voorziet van al haar kennis van het sterrenstelsel, namelijk de Manomaden. Super leuk dat je met ons uh, over astrologie wilt praten.
2: Ja, nou welkom. Super leuk dat ik mag komen, joh. Ik was echt helemaal, uh, ik werd helemaal enthousiast van het idee. Uh, ik vond het ook wel een beetje spannend, want ik ben vanuit heel erg benieuwd hoe klinkt mijn stem op een podcast. Dat
1: Gek is... is dat, hè? Ja. Nou, we kunnen jou al vertellen, je hebt een mooie step. Ja, nou, ja dat klinkt ik, helemaal ja. goed. Nee, dat verandert nog wel, eens, maar je hebt een mooie step. Kijk, ik ken jou natuurlijk al een tijdje, omdat je voor ons schrijft, omdat we veel contact hebben. Maar misschien kan je jezelf ook nog even voorstellen aan
2: de luisteraar. Ja, nou, ik ben dus Priscilla en ik schrijf ze eigenlijk onder synoniem of, ja, uh, van maanden made. en En uh, dat is eigenlijk een beetje ontstaan, omdat ik voor mezelf al eigenlijk al een tijdje de maan volgde. Dus um, hoe voel ik mij bij welk sterrenbeeld? Um, als de maan in ram staat, hoe voel ik me dan? Of hoe voel ik me als de maan in uh, bijvoorbeeld wezen staat? En ik vond het best wel een beetje interessant. Um, dus op die manier is een beetje, omdat ik het voor mezelf eigenlijk die transitie bij, bijhield... is eigenlijk het idee voor maan en maand ontstaan. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik hou dit nu voor mezelf bij. Waarom zou ik niet met de wereld delen? Want ik, miste, ik voelde een soort van gap tussen op Instagram... Er staat super veel kennis op op het internet, natuurlijk. Maar ja, op Instagram is het toch een soort van ondergeschreven hoekje of iets dergelijks. Uh, Of je hebt dan gelijk van van die hele spirituele pagina's. Met over uh, je derde leven en je zoveelste oog. En dat, ja, ik, ik knap dan gewoon gelijk op af. Um, dus daardoor was voor mij, als we ging. zeg maar, ja, aan de ene kant is het super interessant, want je kan heel veel meer over jezelf vertellen. Maar wat ik ook heel erg miste is gewoon, je ja, hebt neutra- ja, die, die down-to-earth mentaliteit. Dus ja. gewoon, oké, okay, het is wat het is en niet gelijk de kaarsjes in de wier ook en alles erbij te pakken. <lacht> want dat past ook bij jou? Ja, want ik werk zelf uh, uh, in de wetenschap en ik, ook, ik heb ook wel echt een echte wetenschappelijke achtergrond. Ik heb, uh... Wat echt heel interessant is, wat ja. doe je? Ja, ik heb voor deze onderzoek gestudeerd en ik werk nu in het uh, biomedische wetenschap. Dus ik werk nu mee aan wetenschappelijk onderzoek uh, en nu eigenlijk specifiek uh, op het werken te krijgen van immunotherapie voor verschillende tumoren. Uh, Ja, echt iets totaal anders, maar er zit ook een beetje dat onderzoekende factor in. Dus willen weten hoe het zit, willen uitzoeken, niet zomaar van dingen uitgaan, maar wel uh, uh, het willen voelen en zien en gewoon weten.
1: Leuk. Nou, daar gaan we je zometeen alles over vragen. Maar niet voordat we jou uh, onze kick-off hebben voorgelegd. We oh, hebben namelijk een soort ja. mini-quiz voor je. Drie vragen. En het is eigenlijk aan jou om zo snel mogelijk antwoord te geven. Dus een ja of een nee of wat het antwoord ook is. En dan uh, daarna bespreken we nog iets uitgebreider.
2: Tof. Ben je klaar? Ja, kom maar op. Okay. Astrologie of wetenschap? Oh, <laughs> Hobby <laughs> op <of> werk? <laughs> Dit is echt gelijk, denk ik, de lastigste Oh, ja... Die vind ik heel moeilijk. Aan de één. Oké,
1: wetenschap. Oké, twee. Met welk sterrenbeeld zou je nooit daten?
2: Oh, schorpioenen, denk ik. <laughs> oh, leuk.
1: Wat heeft de meeste invloed op ons? De maan of de zon? De maan. Oké. Okay. Nou, nu hebben we tijd om eens even te bespreken.
2: Jij zei, ik vind het wel leuk, trouwens. Ik zie ook jouw maandtatoe nu hier op je oh, arm ja. staan. Ja. Heel leuk. Ja, en die had ik eigenlijk voordat ik dus met Maandermade begon. Okay, na, dus dat hè? is eigenlijk het, het bizarre eigenlijk. Ik kwam het al een paar keer tegen. En ik dacht, nou, dat, het voelt voor mij heel sterk dat ik dat moet nemen of iets dergelijks. Yeah. En gegeven dag, ik was toen zat ik bij de tatoeëerder voor een andere tatoeage. En toen dacht ik, weet je wat? Zet dat er gewoon maar bij, die wil ik. En toen, ja, echt veel later kwam dus Maandermade op mijn pad... En toen dacht ik, nou, was ik me daar toen al van bewust? Of misschien was misschien wel? Stond het toen al in de sterren geschreven? Uh. Dus nee, dat. Uh, God, ja. Maar toch koos je net voor wetenschap en niet voor astrologie. Ja, heel lastig. Ja, ik vond het echt een lastige vraag, zeg maar. Kijk, wat ik aan leuk vind aan de wetenschap is echt dat onderzoekende. En dat vind ik ook heel erg terug in de astrologie. Dus wel dat is, past het voor mij heel erg bij elkaar. En ik merk wat ik soms lastig vind in de astrologie, het is heel erg voelen. Dus zeg maar. Um, uh, het is vertrouwen op jouw gevoel, op jouw intuïtie. Um, en ik, ik zelf vind dat heel moeilijk. Nog steeds. Ondanks dat ik zeg maar uh, ja, een beetje in de altergie zit. Zeg maar, vind ik het soms steeds heel lastig voor de interpretatie. Um, ik, mijn, ja, maar ik kan het wel meer uitleggen, want mijn maan staat in Steenbok. En Steenbok is echt heel erg down to earth. Heel erg gefocust op werk. Uh, niet je emoties toelaten, zeg maar. Uh, en gewoon, en dat... Dat stukje maakt voor mij soms wel heel lastig van... wat voel ik nou? Ja. En uh, daarom de keuze tussen astrologie of wetenschap. Ja, bij astrologie is het echt puur gevoel. En um, ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen.
1: Nee, het nee, is heel lastig. Het is een gevoel en het is ook een beetje een gemeene vraag natuurlijk. Ja. Je hoeft
2: het ook <laughs> helemaal niet te kiezen.
1: Maar we vonden het toch leuk om even te prikken. En je zei het sterrenbeeld dat je nooit zou willen daten is een schorpioen.
2: ja. Ja, en ik denk dat dat komt omdat ik zelf... Uh, uh, ja, mijn, mijn zonnesterrenbeeld is een stier. Dus dat is best wel uh, eigenlijk heel vrij praktisch. Het is een, een heel aardsterrenbeeld. Dus praktisch, down to earth, weet wat hij wil. Um, en daarnaast heb je bijvoorbeeld ook... Er um, uh, staat mijn maan dus in, in steenbok. En dat is ook praktisch, emotioneel wat meer afgesloten. Ja, en schorpioen is daar echt totaal tegenovergesteld in. En dat um, wil heel erg voelen, wil alles onderzoeken, hè? Echt, alles weet, wat, wat natuurlijk heel interessant is. Um, maar die kan er ook heel diep in gaan. En echt dwars door grenzen in gaan. En. Um... En dat uh, f- zou ik zelf heel heftig vinden.
1: Ja, ja. dus uh, steenboek, nee stier en uh, schorpioen zijn geen goede match. Ja, voor mij niet. Nee. Nee. En even voor de luisteraar die denkt mijn maan in wat. We gaan zo meteen ja. even
2: uitgebreid uitleggen dat je een zonneteken hebt, maar ook een maanteken en ja. nog wat andere tekens. Oh, En een ander sterrenbeeld, dat me echt verschrikkelijk lijkt, ons deze is een leeuw. Heftig Ja, is dat ja want leeuwen zijn heel erg extrovert. Heel erg willen zichzelf laten zien. En uh, heel erg de center of attention. Zo, ik ben toch altijd meer iets van... Ja, oké, okay, leuk al die aandacht. Maar ik blijf toch iets meer op de achtergrond. En daar eigenlijk ook maanomaden. Uh, dat ik iets meer uh, op de achtergrond mag treden. En als regie eigenlijk het woord mag laten Ja, doen. En dat
1: is ook wel leuk om te weten. Jij werkt echt als de manomade. En gebruikt je eigen naam eigenlijk niet. En je nee. gezicht ook niet. Dus nee. waardoor deze podcast misschien ook wel heel goed past. Zonder beeld. Ja, <laughs> ja bij jouw uh, alter ego hey, En jij zei, wat heeft de meeste invloed op ons? Dat is uh, de maan of de zon. En dat antwoord is, zei jij, de maan. Kan je dat kort toelichten?
2: Ja, ja de zon heeft toch meer een soort van invloed op de manier waarop we een beetje ons voelen. En uh, hoe, we, hoe we ons meer uiten. Uh, terwijl de maan merk ik dat het voor mij heel veel... Invloed heeft op de manier hoe ik me echt diep van binnen voel. Dus mijn emoties die er al over zijn. Uh, de, de, dat je de ene dag een hele goede dag hebt. Lekker in je vel zit en straalt. En alles aandurft. En durft vragen aan je baas of je uh, verhoging kan krijgen. Of meer salaris of iets dergelijks. En op andere dagen dat je je zo klein, zo kwetsbaar voelt. En... Um, ja, dat vind ik eigenlijk het mooie aan de maan. Dus de zon heeft daardoor meer een soort van algemenere uitwerkingen op ons. Dus bijvoorbeeld, nu staat de zon in leeuw. En ik merk er gelijk, ik was al gelijk vriendinnen aan het app, oh, weet je dit al? Weet je hiervan? Want leeuw brengt al meer drama in ons leven. Dus die een beetje de rol komen tevoorschijn. En um, ja, echt de attention opzoeken, zeg maar. Dus ik merk ook dat ik. ik ga nu eens heel veel afspreken met vriendinnen en ik plan het er ineens ja. allemaal in. En hoe kan het dan dat, het, dat het de maan dan meer in invloed heeft? Of zeg maar op welke. Grijp het verschil misschien nog niet helemaal? Ja, ik denk dat we van de maan ons bewuster zijn. Okay. Omdat het echt meer gevoel... Ja, meer invloed heeft op je gevoel... En je emoties en, en die van sneller binnen. sneller per dag? Ja.
1: Een, de zon staat een maand lang in één teken. Ja,
2: Sorry. ja dus de zon staat inderdaad een maand lang in één teken. En de maan verhuist dus echt om de twee... Tweeënhalf, drie dagen naar een ander teken. Waardoor je die oh. transities ja, veel meer voelt. Echt die pieken, die dalen kunnen het zelfs zijn. Is het dan daarom ook... Dat die zon
0: zo lang in één teken blijft staan... Dat... dat ons sterrenbeeld zoals de noob, zoals ik hem ken... is gewoon je zonneteken... Ja. En dat is dus ook omdat dat gewoon wat geleidelijker is.
2: Ja, dat ja. is wat algemener. Iedereen kent dat. Um, en het geeft ook wel, het is wel belangrijk ook om te weten in welk sterrenbeeld je zon in staat. Want dat zegt ook iets meer over je, je algemene karakter. Soort van je, je. Ze noemen het ook wel je ego. Dus een beetje wie ben jij? Wat soort van jouw basiskarakter? Um, en daarbij hebben we dus nog verschillende smaken eigenlijk. Zoals de maan die wat meer vertelt over hoe jij je omgaat met je emoties. Uh, en bijvoorbeeld Venus die wat meer zegt over hoe je omgaat met de liefde uh, en de relaties om je heen. Dus ja, het is daardoor juist heel goed om te weten... dat je dus niet één sterrenbeeld bent... maar echt een hele mix van alles. Ja. En daardoor is bijvoorbeeld de ene stier de een andere stier niet... Uh, en de andere waterman ook zeker de andere waterman niet. Nee.
0: Ja, ik zei het net ook al. Ik ben gewoon echt, echt een noep Dus kan jij in een paar zinnen even kort omschrijven... wat astrologie nou precies is?
2: Ja. hoe ik ga mijn best doen. Ik heb snel wat langdradig. <lacht> um, ja, astrologie is eigenlijk de, de studie van uh, de kosmetische baan. De, de kosmische baan, laat ik zo zeggen. Niet kosmetisch, dat is heel anders. <laughs> <laughs> maar de kosmische baan. Dus de reis van de planeten door de sterren. Uh, en je hebt dus bij de sterren verschillende sterrenbeelden. En alle planeten maken dus uh, uh, een baan langs die... een reis eigenlijk langs die, al die sterrenbeelden. Uh, en afhankelijk van de planeet gaat, die, gaat de reis veel sneller. Zoals bij de maan gaat hij vrij snel. Bijvoorbeeld bij Jupiter duurt het tegen jaren... voordat hij weer in wat nieuws gaat. Um, en juist die, al die transities, dus die verschuivingen naar een ander sterrenbeeld, ja, die geven een bepaalde sfeer af, een bepaald, ja, bepaald, bepaald filter af. Kun je zeggen dat dat een energie is? Ja, zo zou je het ook zeker kunnen noemen. Ja. Ja. En dat is meer een energie die we echt op de aarde kunnen voelen. Um, en dat klinkt, het is niet zo dat je gelijk omschakelt naar een hele, heel ander uh, gevoel of een hele, hele andere uitwerking, maar het is meer. Een subtiele basis, zeg maar, die je dus kan merken. Maar je moet er wel voor openstaan. Uh, Want vooral als je denkt, ja, weet je, astrologie, ja, het zal allemaal wel. Um, dan is het ook lastiger om toegang te krijgen op je eigen emoties. Ja. Dus astrologie, naast uh, een reis die dus planeten maken die een uitwerk op ons hebben, is ook eigenlijk een hele mooie reis die je zelf kan maken. Uh, door uit te vinden wat astrologie voor jou betekent. Ja. En hoe kan je jezelf beter ermee leren kennen. En wat betekent het voor jou? Ja, Voor mij betekent het eigenlijk een stukje meer mezelf begrijpen. Dus ook uh, qua gevoel, qua emoties, qua gedrag. Um, helpt als begin mij heel erg om, om mezelf ja, een beetje, eigenlijk een handleiding te vinden voor wie ik ben. Dus yeah. ik ben, um, aan de ene kant kan ik vrij rustig zijn, kan ik echt lekker stil in een hoekje zitten en wil ik echt niet op de voorgaande treden. Maar aan de andere kant heb ik ook een hele sterke mening. Die wil ik aan iedereen laten weten. En uh, ben ik echt een flap uit, super impulsief. Dus ik, en. en in mijn hoofd klopt dat gewoon niet, past dat niet bij elkaar. Uh, terwijl als ik bijvoorbeeld verder kijk naar, uh, naar mijn uh, ja, planeet, zeg maar, en in welk sterrenbeeld die staan, is dat allemaal te verklaren. En eerst vond ik dat heel gek, want ik dacht: ja, is er dan iets? Of waarom reageer ik zo fel hierop? Of waarom reageer ik hier zo emotioneel op? Of waarom klop ik het überhaupt op? Uh, en voor mij is als er eigenlijk een soort van handvat om, om mee te dealen... maar ook om mezelf vooral echt beter te leren grijpen. Ja. Wie ben ik? ja, want net gaf
0: je ook een voorbeeld. En toen zei je, ja, op sommige dagen voel je je heel klein en voel je je kwetsbaar. En op andere dagen ga je er echt voor en dan vraag je voor verhogingen en dat soort dingen. En toen dacht ik, nou, ik hou bijvoorbeeld wel mijn menstruele cyclus dan bij. En denk ik, ja, aan de hand daarvan kan ik ook heel vaak dat soort dingen zien. Ja, maar ja. ik bedenk me nu ook, je menstruele cyclus... Is natuurlijk ook gebaseerd op de maancyclus. Ja,
2: deels wel en deels niet. Want je, je, ze, ze ontlopen elkaar net een paar dagen. Dus eigenlijk wat je op een gegeven moment krijgt, is dus dat je. Uh, is de, ik ben nu de laatste tijd eigenlijk continu opgesteld rondom de, nieuwe, nee, rondom de volle maan. Uh, maar op een gegeven moment verschuift dat een beetje. En dan ga ik meer langza- lang, ja, richting de nieuwe maan. Dus ja, deels onderga je hetzelfde patroon, zeg maar. En deels is het ook weer, geeft de maan eigenlijk net wat meer fine-tuning. Omdat dus elke twee dagen een heel nieuw sterrenbeeld staat, zeg maar. En die hebben allemaal weer net een andere uitwerking. Dus bijvoorbeeld wanneer je, uh, ja, vlak nadat je ongesteld bent, voel je, je vaak heel goed. Dan zit je lekker in je vel, heb je er zin in, heb je er letterlijk zin in. Um, terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar de maan kan het ook best zijn dat je dan op die moment eigenlijk ook emotioneel ja, wat onzekerder bent. Um, dat je veel emoties hebt. Terwijl qua menstruatie, ja, je zit wel vol energie. Hmm. Dus dat, ja, deels is het hetzelfde, zeg maar. En deels uh, ontloopt het elkaar toch iets.
1: Ja. Hé, hey, en astrologie, waar stond het eigenlijk vanaf? Hoe zijn we ooit bij astrologie gekomen?
2: Ja, het, het, het gerucht gaat, dus dat het vroeger al werd gebruikt, onder andere door de Babyloniërs, uh, um, als, een, als een soort van gids. Uh, onder andere bijvoorbeeld, hoe plant je um, oh, je... Ja, de, de zaden, wanneer moet je ze planten, zeg maar. En ze gingen dan heel erg uit van... de cyclus met de volle maan en de nieuwe maan. Uh, wanneer kan je veilig op pad, wanneer niet. Uh, echt om, dat, om een beetje te predicten wat er gaat komen. Maar dus ook voor, eigenlijk voor het agrarische? Ja, vroeger werd er heel veel voor, vooral voor agrarisch gebruikt. En er zijn nu nog steeds mensen die het ook gebruiken. Uh, en ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel vanaf weet. Maar ik ken wel een paar mensen die daar dus heel intensief mee bezig zijn... met wanneer is dit het juiste juist moment om nu te gaan zaaien... Waarmee je ik de juiste opbrengst en dergelijke. Ja,
1: je hebt echt hele landbouwtypen die daarop afgestemd zijn.
2: Ja, dus dat is ook uh, ja, zeker wel heel interessant.
1: Hey, en je had al even verteld, hoe, is, je had al verteld zeg maar, hoe astrologie op jouw pad is gekomen. En wanneer dacht je van, oké, okay, nu wil ik echt gewoon uh, de hele wereld laten weten van, jullie hebben deze informatie over de sterren nodig?
2: Ja, oh, heel lastig. Ja, er was op een gegeven moment uh, uh, een volle maan. En toen dacht ik. Ja, nu moet ik het gewoon doen. Ik merkte heel erg dat ik ermee zat. En, uh, um, en er vonden mensen meer een stukje voor afsluiten, zeg maar. En ik, ik heb een aantal depressieve episodes achter de rug gehad. Dat is wel een, al een aantal jaar terug. Maar ik merkte dat ik uh, uh, toen in die periode. Ja, er waren wat heftige dingen in mijn leven gebeurd. Dat ik er wel weer echt een beetje tegenaan begon te zitten. Dat ik dacht: oh, daar ga ik weer. Uh, en op dat moment vond ik als misschien een hele fijne tool om een beetje te in te checken bij mijn emoties. Dus hoe voel ik me uh, puur door het volgen van de maan. Dus elke keer was ik aan het opzoeken waar staat de maan in en was, hoe voel ik me nou, wat moet ik voelen. En dan had, had ik ook voor mezelf een lijstje van oké, okay, uh, de maan staat nu bijvoorbeeld in steenbok zeg maar. En ik voel me nu echt een beetje van ja, afgestompt, laat ik het zo noemen. Uh, terwijl wanneer de maan bijvoorbeeld in feesten staat, worden echt allemaal je helemaal opgewakkerd. En alsof alles er van een keer eruit ge- uitkomt, uitgesplurts wordt. En um, ja, toen, na, toen tijdens die, die periode ik dacht ik: oh, daar ga ik weer. Hiel ik dat is voor mezelf bij. En op een gegeven moment dacht ik: weet je, ja, als ik het voor mezelf hou... en ik moet er al die moeite voor steken om het te gaan zoeken waar het staat. Dacht ik dacht: het is veel mooier als ik dat kan delen met andere mensen. Dus dat je er
1: zelf dus ook veel aan had in de moeilijke periode.
2: Ja, ja dus toen op een gegeven moment dacht ik: nou, weet je. Ik, het kan moeilijk, het kan makkelijk. Ik, laat we ik me gewoon beginnen met Instagram. Uh, en dat, dat ik dus zelf uh, schrijf over okay, de maand staat nu hierin. Wat, wat kan je voelen? Waar moet je aan denken? Uh, en ja, eigenlijk is zo een beetje begonnen. En het is eigenlijk echt bizar uitgebouwd in, in, ja, in een hele korte tijd. Ja, ja echt ongelooflijk nog steeds.
1: Hey, en ik vind het vooral heel erg bijzonder dat je het ook deelt. Maar ook dat het dus jou in zo'n moeilijke periode echt wel houvast... en misschien ook wat uitleg heeft geboden. Is dat het?
2: Ja, ja. Want uh, ik merkte bijvoorbeeld tijdens mijn depressieve episodes dus dat ik zeg maar um, heel lang zeg maar uh, de neiging heb gehad om maar dingen om handen te hebben. Dus ik plande heel mijn weken vol en ik wilde: uh, ja, ik had een paard en ik, had, ik wilde een marathon gaan hardlopen. Dus ik was inmiddels 15 tot 20 kilometer per dag aan het hardlopen zeg maar. En uh, ik wilde sociaal leven hebben en ik wilde een studievereniging en ik plande alles in. Ik voelde superveel verantwoordelijkheden. En op dat moment dacht ik echt: ja, waar komt dat dan vandaan? Uh, en toen ging er dus juist. Meer in de astrologie duiken. Want op een gegeven moment kwam het op een pad. Toen las ik er volgens mij een artikel over. Of iets dergelijks over, over astrologie. En vooral over hoe dat dan invloed kan hebben op, op jouw emoties. Um, en toen begon ik een beetje in te lezen. En over je geboortekaart. Toen dacht ik. Oh dat is interessant. Oké okay, wat is mijn handleiding. Nou, toen kwam dus die, vooral die en ook heel duidelijk naar voren. Dus uh, en steenbalk zijn inderdaad. Ja, het, ja, je hebt heel erg de neiging om, al, om heel veel verantwoordelijkheid te voelen. Om alles te willen doen. Uh, uh, en eigenlijk ook een soort van, dat het, omdat het een uitvlucht is. Om er niet stil te zijn bij de emotie die je voelt. Uh, om er gewoon iets om handen te hebben. En daardoor eigenlijk je emoties ja, afstomt. Of, en ik merkte dat, dat toen ik me daarvoor bewust was, zag ik een soort van een retrospectief van waar ik eigenlijk mee bezig was. Dus wat dat betreft is, ja, geeft als regie mij gewoon veel meer houvast vast op het moment.
1: En wat denk je dan dat astrologie je in het algemeen zou kunnen brengen? Dus dit is wat het voor jou heeft gebracht. Ja. Hoe denk je dat het voor, um, ja, voor een ander is?
2: Ja, ik kan denk zijn. dat ja, astrologie kan vooral echt een hele mooie tool zijn om jezelf beter te leren kennen. Dus hoe voel ik mij, maar ook uh, um, ja, we zijn denk ik allemaal wel op zoek naar wie zijn we in het leven en, en wie ben ik, waar sta ik en wat wil ik. Uh, ik denk dat astrologie daar wel een hele mooie tool voor is om daar, uh, dichter meer van jezelf te leren kennen.
1: En misschien gewoon bepaalde gevoelens meer leren begrijpen. Me ja, ja.
2: ja, zeker weten. En ook gewoon echt leren stilstaan bij de emoties. Want we, ja, we leven een drukke 9-to-5 uh, banen, zeg maar. En er wordt veel van ons verwacht. Uh, en we hebben al zo druk en zo verantwoordelijkheden. Ja, dan moet je ook nog een keer nee zeggen vanwege je emoties. Ja, dat, dat zit er niet in. Dus we worden eigenlijk ook een beetje wel geprogrammeerd, denk ik, door de maatschappij om. Ja, niet al te veel in je emoties op te gaan. Zeker als vrouwen, natuurlijk. Niet je emoties laten zien. Niet erdoor laten leiden, zeg maar. Professioneel blijven. Terwijl, ja, soms zit het je gewoon tot hier. Um, dus ik, het is denk ik mooier dat we daar ook leren om dat te omarmen. Om al die emoties te omarmen: de vrolijkheid, de trots, de boosheid. De, ja, het gevoel van jezelf weer terugtrekken. Bijvoorbeeld, zeker wanneer de maan een schorpioen staat. Ja, heb je echt veel meer neiging om gewoon maar een beetje op de achtergrond te verdwijnen. En gewoon zelf zelf alles op te willen lossen. Dus ja, er valt gewoon zo daar nog veel meer uit te halen. Wat leuk.
0: Het klinkt juist, zeg maar, mijn beeld bij astrologie was altijd ja zweverig. En dan lees je horoscoop en dan denk je, ja.
2: Zal wel. Ja, ja. zal
0: wel. Kan je waarschijnlijk op iedereen projecteren, weet je wel. Maar nu jij dit zo zegt, denk ik, het is niet per se. Want het was ook een vraag van mij. Waarom zien we astrologie vaak als iets zweverigs? Maar nu jij dit zo zegt, denk ik, het is niet precies weverig. Astrologie is eigenlijk heel mindful. Bewust ja. bezig zijn met hoe je je voelt en waar dat vandaan zou kunnen komen. En een tool dus eigenlijk om je daarin, een, een soort gids.
2: Ja, en ja. wat denk ik ook
0: heel mooi. Is,
1: is dat um, heel veel mensen die gewoon niet zo heel erg veel van astrologie weten, die koppelen. Nou, dat kun jij waarschijnlijk zoveel beter uitleggen. Maar die koppelen astrologie aan horoscopen. Weet je wel, zo'n horoscoop achter in de krant van morgen gaat er dit gebeuren. En dat gaat natuurlijk nog zoveel verder dan dat. Het is ja. misschien ook een mooi moment om meteen even alle mythes van tafel te oh, vegen, ja, Zoals ja. dit bijvoorbeeld, ja. Je me voorstellen.
2: Ja, onder andere. Ja, bijvoorbeeld inderdaad die, al die horoscopen in de krant. Allemaal gebaseerd eigenlijk op jouw, uh, jouw zonnesterrenbeeld, zeg maar. Ja, dat is te algemeen. Echt. De, ja, zoals ik al zei, de ene stier is de andere stier niet. En ja, er zijn zoveel gradaties in sterrenbeelden die je hebt... Er zijn zoveel meer aspecten om rekening mee te houden. Want zoals ik al zei, je bent gewoon echt een mix van alle sterrenbeelden. Je bent een mix van alle planeten die allemaal een eigen uitwerking hebben. Dus ja, je kan niet zeggen op basis van één sterrenbeeld, ja, dit wordt jouw dag. En en ook vooral het voorspellende van, ja, vandaag ga jij de loterij winnen. Ja, echt bullshit. En kan dat per dag eigenlijk? Verschuift er zoveel dat je echt per dag... Ja, ja... Het hangt echt vanaf hoe diep je gaat kijken. Je kan echt in verschillende lagen kijken, zeg maar. Uh, ik kijk er vooral naar de maan en, en, en de planeten die dichtbij ons staan. Zoals Mars, Venus, uh, Mercurius. De zon nu ook wel de wat grotere uh, ja, planeten die wat verder van ons af staan. Uh, maar ja, je kan ook nog heel erg kijken naar aspecten bijvoorbeeld. Dus hoe verhoudt de maan zich ten opzichte van de zon en dergelijke. Maar ja, dat vind ik op een gegeven moment te... Dat wordt gewoon te veel werk voor mij. Ja, ja te diep. Te diep, ja. ja. Exact.
0: En... Nou, ja, je vertelt nu al wel een paar, een paar
2: dingen, maar wat moet je weten als je met astrologie wil beginnen? Oh ja, echt zeker je geboortekaart. Ja, ik denk dat dat echt wel de basis is, want je daarmee. Uh, Wat Het is een geboortekaart. Ja, ja, ik
0: denk meteen aan een uh, ooievaar. en uh, ja. dat is wel een Leuk gedichtje in ja. <laughs> een kaartje.
2: Ja, het, het, de naam is eigenlijk een beetje misleidend. Maar het is eigenlijk een soort van blueprint van jouw uh, sterrenbeelden, zeg maar, van jouw planeten. En uh, je geboortekaart kan dus uit la- le- laten rekenen via verschillende sites. Dus onder, onder andere Astro.com. Dat is vrij betrouwbaar. Uh, en dan kan je dus invullen wanneer je geboren bent, waar je geboren bent. Maar ook precies de tijd van hoe laat je geboren bent. En vooral dat het laatste is heel belangrijk. Op de minuut. Op de minuut, ja. Ja, En je je kan ook zeggen van, ik weet het niet. uh, Maar ja, des te preciezer, des te preciezer ook de uitwerking is natuurlijk voor jouw blueprint. En uh, het mooie aan die geboortekaart is dat hij vervolgens, ja, rekt hij retrospectief terug. Waar stonden de planeten tijdens jouw geboorte? Dus waar stond de zon? Waar stond de maan? Waar stond uh, Mercurius? En vervolgens vertellen al die planeten een verhaal over jou, dus wie ben jij en hoe hoe gedraag jij je, hoe communiceer jij, hoe ga je om met liefde of met met, met boosheid, met je passies. Want wat interessant is om
1: daarover te weten, is dat elke planeet staat eigenlijk voor iets anders. Dus je weet, Waddig Venus staat voor liefde, Mercurius staat voor voor communicatie, geloof ik. hoe, Hoe zijn die
2: verbanden gelegd? Ja, dat is eigenlijk gewoon een hele goede vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk ook dat het onder andere komt uh, uh, door het bestuderen van de planeten. En de, vooral met name de uitwerkingen ervan op mensen. Um, want ja, wat dat betreft is als gingen zeker een bepaalde wetenschap. Uh, het is vooral heel erg bestuderen. Dus bestuderen, hoe voel ik me bij de maan? Hoe voel ik me en dergelijke. Um, en de, de wetens, deze wetenschap is eigenlijk al ja, honderdduizenden jaren onder ons. Um, en daarnaast worden ook wel vaak verbanden gelegd tussen planeten eh, en de Romeinse goden voor wie ze staan. Dus Venus staat natuurlijk voor de vrouw voor, de, de, ja, de, voor Venus, de, de godin van de liefde bijvoorbeeld. En Mars staat bijvoorbeeld ook voor de, uh, de, de god van, van, van de oorlog. Dus op die manier zijn ze ook daar zeker aan te koppelen. Oh.
1: Dus dat is eigenlijk de basic van astrologie zeg je. Als je wil beginnen, begin bij je. Uh... Birth chart.
2: Ja. Kaart. ja, want dan leer je gewoon echt de planeet wat beter kennen, maar ook vooral wat dat voor jou betekent. Dus dan leer je bijvoorbeeld, uh, inderdaad, dat Venus wat meer zegt over de manier waarop je met de relaties omgaat. Uh, en leer je ook gelijk het sterrenbeeld beter kennen, wat, waar jouw Venus dan bijvoorbeeld in staat. Dus ik denk dat dat echt wel de, de, ja, de beginstap is om, uh, om erin te duiken. Oef.
1: Ja, nou daar gaan we zo helemaal induiken. Ja. We zijn nog heel erg benieuwd uh, en de luisteraars denk ik ook. Over hoe het is voor jou om als wetenschapper natuurlijk naar ergens helemaal in te verdiepen wat niet wetenschappelijk te bewijzen is.
2: Ja. Hoe is dat voor jou? En hoe kijk je er tegenaan? Oh, soms heel lastig. Ja, dat ga ik gewoon toegeven. Want uh, soms heb ik echt die wetenschapspet op dat ik denk, nou weet je, vooral in het begin dacht ik, oké, okay, er is helemaal geen literatuur over te vinden. Ik kan geen enkele studie vinden die zegt over wat Venus doet voor mij. Maar er zijn wel een aantal studies bijvoorbeeld te vinden over de uitwerking van van de maan. Vooral de volle maan natuurlijk op op vruchtbaarheid, de invloed van de volle maan, of tenminste van de manen, op gevoel, op meer crime, slapeloosheid. Uh, En dat vond ik wel interessant. Dat er toch ergens, ja toch wel wetenschap kan aangetund worden, maar toch... Blijft het een soort van mysterie. Uh, en ik vind het heel erg leuk om me gewoon echt vast in te bijten in een onderwerp. En dan wil ik er alles over weten. En dan kan ik, zeg maar, ja, echt tot drie uur s'nachts doorlezen. En um, ja, dat is denk ik toch het, het fijne, wat ik, wat ik leuk vind aan astrologie, is dat je, het, het is al, ja, een bodemloze put. Er is zoveel informatie, zoveel interpretaties. Dus mijn interpretatiebus kan ook heel erg anders zijn dan de interpretatie van iemand anders, van een andere astroloog. Dus dat is wel wel belangrijk om te weten.
0: Ja. En, en hoe komt het dan dat vroeg ook um, een van onze luisteraars Kim die wilde ook wat meer weten over die wetenschappelijke kant van astrologie en zei als die er dan niet is, waarom
2: zijn mensen er dan toch zo geïnteresseerd in? Ja, ik denk toch dat mystieke. Ja, het het, het gevoel. Um, ja, het. Je wilt. Ik denk dat we allemaal willen elkaar leren, elkaar, ja, onszelf vooral leren kennen. En um, en het is toch, als iemand zegt, ja, jij bent echt een stier. Of jij bent, jij bent echt zo'n maagd. Uh, dan wil je toch wel weten wat het inhoudt. En ik denk dat juist, dat toch jezelf een beetje wil l- willen leren kennen. En uh, een beetje handvaart hebben. Ik denk dat dat toch wel het meest interessant is aan astrologie.
0: Ja, je ja, herkennen in bepaalde patronen misschien ook. Ja.
2: ja. Ja, grappig. En hoe denk
1: je dan dat het komt dat onze generatie uh, zoveel met astrologie bezig is? Want je ziet het overal. Het wordt Branden echt een staan er mee, het magazines hebben thema's. Uh, wij schrijven
2: natuurlijk ook over. Ja. Hoe kan het, denk je, dat deze generatie daar meer oog voor heeft? Ja, het schijnt, tenminste of wat ik heb gelezen, dat het vaak een beetje terugkomt wanneer er periodes zijn van stress. Dus wanneer mensen bij een crisis of iets dergelijks... Ja, je wilt terugvallen op iets. Uh, en als logist denk ik toch een manier om terug te vallen op ja, maar een hele, hele mystieke basis dan, voor sommige mensen. Uh, maar het is een manier om terug te vallen uh, um, op... Ja, wat. Op een soort van houvast ergens he- hebben, yeah. weet je wel. Een soort geloof. Ja, ik denk yeah. dat dat het is. Om toch ergens ja, in te geloven. Uh, uh, weten dat er wat meer is. Dat het toch weer beter gaat komen. Dat, er, uh, dat het niet per se aan jou ligt. Of ja, ik, ik denk dat, daar, ja, dat dat echt uh, de reden is. Om toch een beetje houvast te krijgen in een periode wanneer het moeilijk is. En ja, we zijn nou echt ook wel de generatie die natuurlijk wel... Flink wat voor de kiezen hebben natuurlijk. We voelen veel stress. We voelen de druk van de maatschappij om ons heen. We zijn twaalf en we moeten eigenlijk al weten wat je wil gaan doen natuurlijk. Wat je laat wil worden. Uh, op je veertien en vijftien moet je al een keuze gaan maken voor ja, welk beroep je wil gaan doen. Ja, er komt gewoon heel veel op ons af. En er wordt veel van ons verwacht. Um, qua druk. En het is dan toch wel fijn om op een soort van geloof terug te kunnen vallen. Want naar de kerk gaan doen we eigenlijk niet meer. Nee. Is
1: niet
0: meer van deze tijd. Nee, nee, zeker. Voor veel mensen. En leven naar je gevoel, want dat gaf je net ook aan. Uh, leven met... op basis van astrologie, om het zo zeg maar even te noemen, heeft ook heel veel te maken met je intuïtie.
2: Ja, zeker weten. Ja. Ja. En om ook gewoon wel de vrijheid durven te pakken en durven te nemen in, in, in jouw geloof erin. Ik denk dat dat ook wel iets is waarin is, is in astrologie. Je wordt eigenlijk niet veroordeeld. Uh, um, ja... Iedereen gelooft daarin op zijn eigen manier. Zeg maar, de ene die, die zweert bij alles van alles als astrologie en de huizen. En vandaag staat me, is er conjunctie met dit. Dus uh, ik ga vandaag echt niet dit doen. Uh, terwijl voor mij is het meer een houvast voor mijn emoties. En dat probeer ik ook over te brengen. van ja Op die manier is het gewoon een tool om jezelf beter te leren kennen. En ook gewoon te weten wanneer er genoeg genoeg is. Om een keer te zeggen van, joh, uh, ik ga me de komende dagen gewoon niet zo lekker voelen. Ik, uh, ja, ik zeg even deze afspraak af. Yeah. Ik denk dat dat ja, uh, yeah. dat daar wel meer in te halen valt. En ja.
1: waar denk je dat die grens ligt? In, in hoeverre moeten we eigenlijk luisteren naar de sterren? Want ja, je kan natuurlijk uiteindelijk je hele agenda en planning... en ja, de mensen om je heen misschien wel afstemmen op hoe de sterren staan. Maar ik ken bijvoorbeeld dus ook iemand die echt het liefst schorpioenen vermijdt. Die wil gewoon geen schorpioenen in haar leven. Dan denk je... Ja,
0: <laughs> ja. Dat is zo ja.
1: Oh man. Nee, ja, dat Heftig. kan natuurlijk. Maar ja. in hoeverre denk jij dat die... Um, G- grens gezond is, zeg maar. Of waar ja. ligt de grens eigenlijk?
2: Ik denk vooral dat je erg open moet staan. En, uh, uh, en gewoon weten dat één sterbeeld er zeker niet. het Zeg maar, uh, ja. Mensen ja, z- want jij
0: zegt net al, iemand kan wel een schorpioen zijn, maar de ene schorpioen is de ander niet, nee. toch? Nee. Ja, je
1: hebt natuurlijk wel gewoon algehele karakteristieken, Ge- ja. zeg maar, ja. die je wel of niet fijn vindt. Ja. Want jij had het ook niet op de scharpe dus het zal... Nee, ja, ik is een, een toch...
2: beetje een rotster ja.
1: Heel heftig,
2: heel diep, ja. Ja, oh. Ja, wat was er
1: eigenlijk? Nou ja, in hoeverre laat jij je leiden... of in hoeverre denk jij dat oh, ja. het gezond is... om je te laten leiden door de sterren?
2: ja. Um, ik denk dat je dat is echt wel een kwestie van openstaan ervoor en het vooral met je meenemen is. Um, maar ik zou er niet super belangrijke beslissingen van laten afhangen of zeggen van: Ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen van: Oké, okay, ik ga g- vandaag geen beslissingen nemen, uh, want mijn maag, tenminste, mijn maand staat nu in leeuw, dus mijn emoties zijn al over the place. Dus ik kan nu echt niet uh, uh, een rationeel beslissing maken, bijvoorbeeld. En... Ja, dat is gewoon niet gezond.
0: Dat is misschien meer wordt
1: het
2: dan gebruikt. Dat is te een... veel, denk je. Ja, ja, dat ja ik denk dat, dat, dat je dan op een gegeven moment te bang wordt... Ja. Om, om op jezelf dat ook je er... te durven vertrouwen. Precies. Je bent
1: ook jezelf, ook al bestaat je maan of je zon in Leeuwen ja. natuurlijk. Ik bedoel, dan ben je gewoon jezelf op je spontane dag. Ja, ja. En,
0: en ik denk dan, ja, en als je jezelf dan gewoon een beetje... even een tandje erbij zet, dan kan je toch ook wel een beslissing
2: nemen, zeg maar. Ja, ja. Zeker weten. En denk er nog even over na en praat er gewoon met andere mensen over. En zeker als je denkt van oké, okay, ik ben echt al over vandaag, praat er gewoon over. Ja. ja. Dus als regie echt het is iets wat we mee kunnen nemen en zeker mee moeten nemen in, in ons reis in het leven. Maar 100% door te laten leiden en is van laten afhangen en dergelijke. Nee, dat zou ik Don't echt do niet do it. doen. Nee. nee.
0: Nee, en ik ben nog heel even benieuwd want we hadden het net ook al heel eventjes over die maan en zo. En nu hoor ik ook wel eens mensen die dan roepen... ja, als ik bijvoorbeeld zeg... ik heb slecht geslapen... dan hoor ik Roos roepen... het was ook volle
2: maan. Oh ja, Weet je wel, ja. wat is er met die maan? Oh, ja, volle maan en nieuwe maan... zijn echt de hoogtepunten eigenlijk... Uh, in de maanfase, zeg maar. Dus de maan maakt haar... haar, uh, haar banen, zeg maar. En daar speelt ze in de zustijd mee met de zon en de aarde. En de, de precieze posities waar die staan. Um, en daardoor zien we dus de maan ook ineens heel erg verlicht. Uh, en dan wordt het zonleeg, wordt niet geblokkeerd door de aarde. Uh, en ja, door die enorme energie die dan op die maan schijnt... ontstaan er bijvoorbeeld onder andere getijden, zeg maar. Dus een hoge um, en En ja, al die maanenergie die dan opgeklopt zit in die maan, komt eruit. En uh, volle maan staan dus echt voor afsluiting eigenlijk. Uh, een hoogtepunt. Uh, je werkt toe naar de volle maan. Dus je voelt eigenlijk dan... Vaak vooral wat meer onrust in jezelf. Um, bepaalde uh, thema's worden opgebracht. Ook afhankelijk van het sterrenbeeld, waar dan de volle maan dan ook nog meer in staat. Maar daardoor voelt ook de ene volle maan zeker niet hetzelfde als de andere volle maan. Um, maar de volle maan is gewoon echt een heel heftig uh, hoogtepunt, zeg maar. En omdat de maan ook nog reageert op onze. tenminste, reageert over onze emoties, um, ja, kan je daardoor zeker wel wakker door houden. Dus je krijgt heel veel prikkels, krijg je gewoon binnen, waardoor de kans gewoon groot is dat je toch beetje wakker ligt of niet kan slapen... of ineens vol energie zit.
1: Ja. Want zelfs de meest nuchtige en niet zweverige mensen... hebben hier last van. Ja. Dat is best wel... Nou, niet grappig, maar dat
0: zeg je kan het iets... gewoon niet negeren. Ja. Het is nee. gewoon een bepaalde energie... die gevolgen heeft op ons gemoedstoestand dan eigenlijk. Zijn er nog meer dingen, behalve slecht slapen... waar de maan
2: dan effect op kan hebben? Poeh, um, ja, zeker qua, qua volle maan... merken ik ook wel vaak dat mensen dan... ja, nou. Je hoort vaak dat mensen hysterisch worden, maar ik denk dat het wel dat je echt wel wat meer emotionele outbursts hebt. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, wanneer het dus volle maan is, ja, voel ik mijn emoties gewoon veel heftiger. En ook zeker van het sterrenbeeld waar het in staat. Zeg maar, staat het in een wat meer aardse sterrenbeeld, zo stier? Nou, dan loopt het vaak om wel een beetje los. Maar staat het echt in vis? En dat voelt, het, ja, vissen is vrij emotioneel, heel gevoelig. Nou, dat versterkt echt die gevoelige maanenergie. En ook nog het hoogtepunt, waardoor voor mijn gevoel echt nou, alles te veel is. Dus dan zijn is voor mij echt de volle maan, een echt moment om rust te nemen. Want dan merk ik echt dat ik gewoon continu ja, achter mezelf aan, ja, bij de feiten achterin aanloop ben. En hoe zit dat met de.
1: Uh... Nieuwe maan. Ja. Wat is de nieuwe maan precies?
2: Ja, dus naast de volle maan, zeg maar, uh, ja, na de volle maan maakt de maan weer uh, haar nieuwe. Uh, ja, neemt nieuw langs van energie af, zeg maar, en maakt zich eigenlijk klaar voor de nieuwe maan. En de nieuwe maan is ook een hoogtepunt. De, twee weken na de volle ja, maan. Ja, is ook een hoogtepunt uh, waarbij eigenlijk de maan dus helemaal donker wordt. Dus we zien, ja, de maan is op dat moment gewoon niet zichtbaar voor ons voor het oog. En dat komt omdat de zon... Nee, de aarde staat dan precies tussen zon en maan in. Met als volgt dat de maan dus helemaal donker valt. Uh, en het donker vallen zien we ook in onze emotionele staat terug. Dus d- vaak is de periode voor de nieuwe maan het heftigst. Want dan merk je echt dat die energie afslurpt gewoon. Dus je merkt echt dat het een beetje draining is. Um, Slecht in je vel zit, prikkelbaarder bent. Maar de nieuwe maan is weer echt het hoogtepunt van... Oké, okay, dit is het begin... We mogen weer. Um, dus de dagen voor de nieuwe maan die voel je vaak vrij heftig. Terwijl de nieuwe maan zelf is eigenlijk meer een moment... dat je veel meer energie hebt. Dus dat is ook echt wel een moment om rekening mee te houden. Want bij de volle maan ben je vaak wat vermoeider. Uh, uh, meer emoties. Zo bij de nieuwe maan heb je eigenlijk vaak heel veel energie. En dan wil je dingen oppakken. En dan kunnen ook heel veel ideeën dan naar je toe komen. Um, dus daardoor is een nieuwe maan ook zeker potentieel echt heel heftig. Ja, maar op een hele andere manier.
1: En zijn er dan uh, bepaalde rituelen of ceremonies die je zou kunnen uitvoeren? Je ziet het natuurlijk wel eens voorbij komen.
2: Ja. Ja, het hangt echt vanaf hoe spiritueel ben je en hoe... Diep in astrologie wil je duiken natuurlijk. Nou, van uitgaan dat de luisteraar in elk geval geïnteresseerd is.
1: Omdat ja. Dat ze denk ik niet ja. pleeg klikt.
2: Ja, er zijn ook mensen uh, uh, die dus maanwater maken. Dus dan zetten ze tijdens de volle maan. Om dan ja, een heel hoogtepunt uh, veel maanlicht. Dus dat kan je ook gewoon echt zien op straat. Dus je merkt ook dat de, de nacht is gewoon veel lichter. Daar komt trouwens ook een deel van de slaaploosheid van. Vandaan, ook wetenschappelijk gezien, dat gewoon veel meer maanlicht is, waardoor je eigenlijk niet de prikkels krijgt dat je moet gaan slapen. Minder melatonine. Ja, ja. dat is ook nog iets trouwens. Maar zou ik mensen die dus maanwater maken, ze zetten ze een karaf met, uh, met water, zetten ze in het, in het raamlicht of zelfs buiten. Uh, en ze geloven dan dat daar, uh, tenminste als zij denken, dan zijn ervan overtuigd dat maanenergie dan uh, in uh, dat maanwater komt, waardoor dat als je dat dan drinkt of doe je zelf toeneemt, zeg maar, dat het jouw kracht gaat opleveren. Nou, op. <laughs>
0: Ja, was dus, interessant. Ja, Jeetje. dus dat,
2: dat er, ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Ik, dat wou ik net vragen. Ja. Hoe kijk jij hier dan tegen me? Ja, ik vind dat dan toch wel weer iets te zeverig of zo. Oké. Okay. Maar ik, ik mag er echt geen oordeel over veilen hoor. Want ja, ik ben natuurlijk echt te, ja, iets te nuchter misschien daarin. Uh, maar wat voor mij heel erg helpt voor de volle en nieuwe maand... is om echt even te gaan mediteren. Even mindful ja. te zijn, erbij stil te staan... Wat um, doe je voor of tijdens het uh, Ja, nou, er ik, gebeurt? Niet? Dus vaak is er een specifiek moment waarop je zo op het hoogtepunt is. Dat is bijvoorbeeld 6 uur 18 s ochtends. Ja, ik ga er niet speciaal voor op te staan. Dus ik probeer dan vaak of de ochtend, de, de ochtend van de, de nieuwe volle maan. Of de avond van, weet je, wanneer ik tijd heb, er stil bij te staan.
0: Zowel bij de volle en de nieuwe maan. Ja, ja. en
1: dan uh, mediteer je dus een beetje op onderwerpen als afsluiting met de volle
2: maan. En voor de nieuwe maan uh, mediteer je dan op intenties Energie. voor de komende ja. tijd. Ja, ja dat is dus. uh, vooral gewoon heel erg stilstaan. Ook bij, echt bij wat, wat ik voel. Dus wat komt bij mij op? Want het thema uh, kan bijvoorbeeld heel erg breed zijn. bij maag uh, staat het thema voor volle maan Misschien meer afsluiting van je emoties, van je onzekerheden, om dat wel meer los te laten. Uh, terwijl als je een nieuwe maan staat, dan staat maag bijvoorbeeld heel erg van omarmen van je emoties en stilstaan bij je thuis. En, en de basis die je hebt. Uh, dus wat ik vaak. Probeer te doen, is gewoon dan op dit moment stil te staan. Oké, okay, maar wat voel ik? Wat speelt er op dit moment in mijn leven? Waar voel ik dat ik daar aandacht aan moet geven? Uh, en dan vind ik dat heel mooi om daar tijdens de meditatie dan bewust van te raken. Uh, en op die manier uh, ja, de, echt de intentie te zetten voor die volle of nieuwe maan. Om ermee te werken voor de komende periode.
1: En nu zijn er ook volgens mij mensen die hun kristallen opladen tijdens ja. de volle maan.
2: Ja, dus net als maanwater uh, uh, ook uh, tijdens de volle maan, wanneer er heel veel licht op schijnt. Uh, is het idee dat je sommige kristallen, hangt wel echt heel erg vanaf wat voor kristal je, kristallen je hebt, uh, dat je dus um, of in water of ja, gewoon zo los buiten kan leggen of in het maanlicht, die zodat het zich strong, toe, ja. toe kan nemen.
1: En welke, want het is de energie van de maan die in je kristal gaat. Ja. En welke kristallen zijn er dan geschikt voor?
2: Oh, dat, dat durf je ik echt niet te, de zeggen. De nee. te zeggen. Nee, volgens mij bijna allemaal wel. En het is eigenlijk het idee is dat je op die manier je kristallen weer kan opladen... zodat ze weer meer energie krijgen um, om jou ja, dus te helpen bij wat ze doen. Yeah. Dus echt jou die kracht meegeven. Ik ben echt met open mond aan het yeah. luisteren. Er gaat een wereld voor me open. Yeah. Ja,
0: de spiri piri weer. Ja, en ik vond een, een hele mooie vraag, tussen Siet van Laurie. Uh, die stuurde dit ons toe via Instagram. En ze vroeg dan, wat is de beste manier om astrologie te gaan ontdekken... En dat, ja, je had het net over
2: die geboortekaart. Is dat dan echt de manier om... Ja, ik zou zeker bij de geboortekaart gaan beginnen. Omdat het gewoon toch iets meer zegt over jezelf. En dat is gewoon herkenbaar. Kijk, ja. ik, ik kan jou wel wat meer gaan vertellen over uh, de zon staat nu in leeuw dus. Um, maar dat is misschien heel lastig om jezelf te interpreteren. En ik denk dat het makkelijker is om te leren wanneer je iets op jezelf kan uh, visualiseren. Ja,
0: dat is ook waar je het voor wil doen natuurlijk. Ja,
2: en ook vooral gewoon hou gewoon even voor jezelf bij. Oké, okay, de maan staat nu hierin. Wat voel ik? Een dagboekje. ja zodat je gewoon voor jezelf wat meer houvast krijgt. Oké, okay, op welke manier reageer ik goed? Wanneer deed ik minder goed? Um, dat je zelf een beetje die getijden vorm kan geven, zeg maar. Uh, en ja, je kan het op een gegeven moment voor jezelf als een soort van predictie gebruiken. Van oké, okay, uh, ik heb nu een, wie- een weekend bijvoorbeeld in Schorpioen. Nou, ik zorg in ieder geval dat ik nu geen de- outgoing ding ga doen. Dat ik niet uh, heel ja, lekker uitga, yeah. Maar dat dat juist momenten zijn dat je dan gewoon lekker op de bank mag zitten met mensen om je heen. Of juist liever helemaal alleen lekker in bad. En jezelf mag terugtrekken. Yeah. Dus ik denk dat het heel goed is om voor jezelf een dagboekje bij te houden. Van wat voel ik? Hoe ervaar ik het? En wat doet het met mij? Om op die manier ja te beginnen met je als logische reis. En ik neem aan dat hier apps voor zijn. Ja, ja onder andere CoStar. Vind ik zelf een hele fijne app. Dat is meer omdat het gewoon lekker instapbaar is. Um, en wat ik ook wel een hele mooi vind. Maar die is ja iets ja, zweveriger misschien. Is de pattern. Um, en de Pattern is eigenlijk een app. Die vooral wat meer. Ja, wat algemene je voert dan jou, jouw geboortekaart. Tenminste je geboortedatum, je plaats en alles. En dan ja, krijg je dus elke dag. Een soort van updates over de planeten. Over het algemeen. Maar dan vooral met de uitwerking voor jou ja en ook waarom jij je zo voelt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt vroeger dus het um, co-stars meer in het nu zeg maar dus het is astrologisch het is echt instapbaas het is niet uh, um, ja mega hou vast maar het geeft je wat meer inzicht in wat er op dit moment gebeurt natuurlijk het uh, zal de pattern dat, dat focust eigenlijk wel meer op het verleden dus wat ja welke waar voor welke moeilijkheden heb jij gestaan op basis van je astrologisch profiel en Daardoor sta je soms te kijken van, huh, wat fuck staat hier? Maar soms heb je ook wel heel erg herkenbaarheid. Dat je denkt, oh, en daardoor maak ik deze keuzes. En daardoor stoot ik misschien mensen af of trek ik deze muur op. En ja, het is, en soms is dat een heel creepy pattern, echt. Dat het zo raak is op wat jij... Ja, ja. gewoon echt puur op de basis, die ik in, op, de, op de data die ik invul. Dat ik denk, hoe kunnen ze, hoe, hoe weten ze dit over mij? ja wow. Dus dat wil die is, apps uh, downloaden yeah. nu. Ik ben yeah.
1: helemaal aan nu. <laughs> Misschien is het leuk om even nu... Nu hebben we natuurlijk heel veel, uh, heel veel geleerd al. Maar als we dus bijvoorbeeld een geboortekaart voor ons hebben... Uh, dan kijk je naar een aantal tekens. Misschien is het leuk als je die even toelicht. Want je hebt er geloof ik een aantal ja. naast je sterrenbeeld. Dus als jij nu denkt... Oké, okay, ik lijk helemaal niet op mijn sterrenbeeld. Dan is dat te verklaren. Wil je ja.
2: dat zeggen? Ja, dus je, het instantie bijvoorbeeld, uh, het zegt ook iets... je kan jezelf, zeg maar... Uh, wel zo voelen. Of je algemene karakter kan bijvoorbeeld. Dat is voor mij echt als een stier zijn. Soms heel praktisch. Uh, uh, een beetje ja, down to earth. Maar ook echt heel echt extreem koppig soms. Terwijl je hebt, mensen zien jou op een andere manier. Zeker het eerste ogenblik. Uh, en je hebt dan je rising sign. Dus het sterrenbeeld. Uh, die als eerste aan de horizon komt. Terwijl het je geboorte was. Ja, dat klinkt echt super vaag. Maar uh, dat zegt dus eigenlijk iets meer over de manier waarop anderen jou zien. Dus de, de eerste interpretatie van die mensen uh, uh, of van jou. Um, dus dat is een hele interessante om naar te kijken. Dus je kan jezelf op een bepaalde manier voelen. Maar hoe kom je over op andere mensen? Dus vaak als jij vraagt: joh, hoe zou je mij omschrijven, dan kan het vaak zijn dat mensen dus, zeg, maar jou zeker niet als een stier of als waterman beschrijven, maar als het totaal anders sterre beeld. En dan is het heel erg interessant om te kijken naar je writing sign of en wat
1: is het? Is dat je maan of je ascendant?
2: dan? Ja, er... het is eigenlijk je ascendant. Ja, ja. ascendant. Oké. Okay. Ja. En uh, het wordt de Rising Sign genoemd omdat het de Rising Sign is. Uh, toen de horizon, ja, tenminste die als eerste aan de horizon kwam. Um, en fa- ja, de e- het hangt echt per persoon. Of de ene persoon die voelt zich meer. Het is een zijn zo'n algemene karakter. Maar ook er zijn ook een aantal mensen die zich heel erg identificeren met uh, de Ascendant of de Rising Sign.
1: En dat is hoe andere mensen jou zien? Ja. ja. En dan is er geloof ik nog een teken?
2: Ja, dus je hebt bijvoorbeeld ook je maanteken. Uh, en dat is het sterrenbeeld waar je maan in stond. En dat zegt bijvoorbeeld, ja, vooral is het meer over... hoe ga je om met je emoties, met je onderbewustzijn? Wat speelt er eigenlijk allemaal onder het oppervlak. Wat dat zijn een beetje de drie, hè? De... Ja, ik denk de, de drie die je gewoon zeker over jezelf moet weten... Uh, En dan kan je nog veel dieper gaan duiken. Bijvoorbeeld ook te kijken naar je venus. En de venus zegt eigenlijk wat meer over de manier waarop je lief hebt. Dus hoe je omgaat met je relaties. Hoe je zelf in je relatie staat. Maar ook om dingen die je mooi vindt. Dus hoe kijk je bijvoorbeeld naar jezelf. Naar je eigen uh, confidence. Uh, Wat vind je esthetisch mooi, zeg maar. Dus die vind ik zelf ook altijd wel heel erg interessant. Ik denk dat die misschien naast je maan ook echt mega belangrijk is. Venus. Ja, omdat ik ja, zeker ook iets kan vertellen over de liefde voor jezelf en voor anderen. En ik zie, ja, Roos en ik hebben heel zijn goed
0: voorbereid. We hebben ook onze eigen geboortekaart even uitgeprint. Yes. Dus ik raad aan: klik even op um, pauze, ga naar astro.com en uh, hou je eigen geboortekaart even omhoog, zodat je straks uh, verder kan op basis van je ja, eigen geboortekaart. Maar ik zie nu bijvoorbeeld Roos haar Venus. Mag ik dit zeggen van jou? Zeker. Je mag het oh, ja. lekker zijn even uh, uitlezen. Niet, ja, ja ik, bijvoorbeeld van? Roos haar Venus staat in die ram. Oh ja. En een ram is koppig. Ja.
2: Wat nou, zeg je ja. dan
0: weer over Roos? Je
2: bent kut in relaties. Ja, ram is echt vrij impulsief. Dus, oh uh, ja. In, ja, in relaties. De uh, uh, spark is of de spark is er niet, zeg maar. Um, je, je houdt niet van twijfels. Je gaat ervoor of je gaat er gewoon echt niet voor. Maar door de impulsiviteit. En dus je gaat achtervolgen waarschijnlijk echt je enthousiasme. zeggen. Maar, kan het ook zijn dat je heel snel uh, ja, je enthousiasme weer kwijtraakt. Dat dus je denkt, oh. <lacht> dit er. is echt
1: zo, Rosa. <lacht> <lacht> dit <Ik> is echt <lacht> liefst net even geüpdatet. Ik wou ja, net
2: zeggen. <lacht> ja, en je moet, ik ken dus Rosa uh, naast enkele gesprekken die we hebben gehad. Totaal niet persoonlijk. Hè? Dus uh, ja, Dat is wel goed note. dat we weten. <lacht> Maar ja, dat is gewoon heel kenbaar van, van Ram. Ja, die gaat heel hard, maar ja, dat stopt ook weer heel snel. Dus dan denk je, oh ja, nee, toch verkeerd. En dan even kijken, in mijn maanteken staat hier een boogschutter. Ja. Wat kan dat betekenen? Ja, boogschutters... Uh, uh, Dit is
1: hoe men, niet, men, hoe, niet hoe mensen mij zien, maar hoe ik me voel en hoe ik met mijn emoties ja. omga.
2: Ja, het um, ja, is, is wat meer avontuurlijk, zeg maar. Um, dus je, wilt meer, je zoekt onder andere wat meer uitdaging ook... Um, en ja, je emoties kunnen best wel vurig zijn, zeg maar. Want uh, een maan en, uh, maante- ja, je, je maan staat in een vurig teken, zeg maar. En dat kan best wel voor zorgen dat je soms emoties heel heftig voelt. En dan ook weer snel, af, snel afdwaalt, zeg maar. En dat is zeker wel kenmerkend voor boogstert. Maar je bent eigenlijk altijd wel optimistisch gestemd. Boogstert is vrij optimistisch. Uh, kijkt eigenlijk altijd naar voor uh, in plaats van naar het verleden. Dus je leidt je, je emoties... die je probeert ze altijd positief om te buigen, zeg maar. Je, blijft, je probeert niet al te lang te blijven hangen in al dat negatieve shit, laat ik zo zeggen. Ja, ja
0: Lies, even zeggen. Ja, nee, ik vind dit ook wel weer passend, hoor. Ja. Ik vind dat zelf ook, maar ja. is misschien natuurlijk niet
1: objectief. Maar echt, ik kan me hier heel erg in vinden, ja.
2: Ja, en ik vind... En je Mars staat te vissen, dat vind ik ook wel weer bijzonder. Want waar is, Mars is een oorlog. Ja, nou ja, het, of je, Ja, oorlog... luister, Ja, nou, dat klinkt wel heftig, hè. Maar ook dus de passies die je hebt... Uh, En dus dat is naast je passie in het leven. uh, Ook dus op het gebied. Maar vooral in leven vind ik Mars in vissen heel interessant. Want vissen... uh, Ja, mars wordt daar een beetje in gedempt, zeg maar. Mars is heel erg... Wauw, fantastisch. En uh, weet je wel, die wil echt getriggerd worden. Terwijl vissen... Ja, die voelt gewoon te veel. Te veel prikkels. uh, Waardoor het gewoon lastig kan zijn... Om misschien voor jou te gaan vinden van... Ja, wat is mijn passie in het leven? Wat wil ik doen? Wat... uh, Je kan... Meer het gevoel hebben dat je zoekt de mens naar die ene spark. Weet je wel. De, ja, de, ja, je spark in het leven. Waar jouw doel in het leven. Dus Mars en Vis is daardoor wel, wel vrij interessant. En hoe, hoe zie jij dit voor jezelf, Roos? Ja, super interessant.
1: Ik um, denk wel dat dat natuurlijk een vraag is die... Inderdaad, ik wil best wel veel uit het leven halen. En vind veel dingen heel erg interessant. En dan komt er weer dat voorbij. En dan weer dat. Dus dat denk ik wel een vraag die me altijd wel bezighoudt. Ik zou niet zomaar... Iets voor de rest van mijn leven willen doen zonder erbij na te denken of dit is echt of ja. dat het echt is wat mij drijft. En ik denk ook als. Met, dat is ook best moeilijk,
2: ja. Ja, als ik kijk naar Mars en vissen, je wordt dan wel echt gedreven, dus door het moet jou echt emotioneel raken, wil je iets gaan doen. Je doet niet iets zomaar. Uh, Want vissen voelt emotioneel sterk, en dat is ook heel intuïtief. Dus daardoor kom ik wel voor dat je dan heel erg jouw intuïtie gaat. en ook echt wat zegt jouw gevoel voordat je een beslissing gaat maken. Uh, maar. In discussies of wanneer het echt hoog oploopt, zeg maar... ja kan het dus best zijn dat je het heel last vindt... om met die emoties allemaal om te gaan.
1: Wat grappig mijn RAM staat dus ook in Mercurius. Of Mercurius staat ook in RAM, moet ik zeggen. Best wel veel RAM dan. Dat heeft ook met communicatie te maken,
2: Ja, dus je Mercurius, zeg maar, in RAM... dat zegt een wat meer over je je communicatie... en ook je intelligentie, zeg maar. En van RAM uh, in Mercurius... ja, je bent gewoon heel erg een starter, zeg maar. Dus ja, je bent heel erg uh, aanwezig... Uh, um, je hebt altijd nieuwe ideeën, je, 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 je staat altijd aan, zeg maar. Je staat nooit qua intelligentie nooit uit, dus je blijft processen, uh, uh, ja, analytisch gezien, zeg maar. En ook qua communicatie, ja, ben je best wel een vuurder, zeg maar. dus de kans of, ja, de vuurder, geen vuurder. Dat klinkt er <lacht> heel heftig, maar um, ja, hoe moet ik het uitleggen? Ja, je bent gewoon echt wel op de voorgrond, zeg maar, en niet op de achtergrond.
0: Nee, dat klopt ook wel. Ik denk het wel. <laughs> en als, um, als onze luisteraars nu, nu zelf... die geboortekaart hebben uitgeprint, hè? Ja. Hoe kunnen ze hem dan het beste lezen? Je hebt natuurlijk die, die um, tekens... de zon, als dan... en dus ook Venus, die ontzettend interessant zijn. Zeg je dan, ja, ga even opzoeken... welke planeet voor wat staat... en welke... Um, Sterrenbeeld, voor wat staat en linkt dat aan elkaar?
2: Ja, vaak als je zo'n geboortekaart uh, laat berekenen, zeg maar. staat eronder uh, al een uitleg over wat dat voor jou betekent. Wat betekent deze plaatsie, plaatsing voor jou? Uh, en ik zou er gewoon puur kijken naar. Oké, okay, jouw maan staat in, uh, um, in boogschutten. Wat betekent dit voor mij? Want je kan, kan ook nog kijken naar allerlei k- conjuncties die erbij staan. Ja, ik zou gewoon naar het nu even ja. vergeten. Kijk gewoon eerst Houd naar. Het bij de basis. Ja. Ja. En dat
1: kan best wel uiteenlopend zijn. Bij mij zie ik komt dus boogschoter best wel veel terug. Ook in mijn azzedant en Ram. Maar bij ja. Lies bijvoorbeeld zijn al haar tekens best wel wat anders. Haar zon staat in Waterman. Oh ja. ja. Oh, ja. Maar okay. ik ben dus
0: ook, want dit heb ik wel in een van de blogs gelezen. Ik ben 21 januari geboren. Ja. En afhankelijk van waar je je horoscoop leest, is het 20, 21, 22 januari, is het Waterman. En volgens
2: mij daarvoor heb je steenboek. Ik weet het niet. Wat? Vorm... Uh, ja, Batman. En dan is het ja steenboek, geloof ik. Oh, ik weet niet. Meer. Want als je op het randje bent, dan heb je ja. ook nog een extra iets. Ja, Abatman, ja, ja. Ja, je zit dan. Uh, um, ja, kijk, in azuriet is het nooit zwart-wit. Er zit ook een soort van zwart-wit-grijs vlakker tussen. Uh, dus wanneer je precies op het randje bent, 21, 22... Um, ben je vaak een merge van de sterrenbeelden samen. Uh, dus niet alleen het ene sterrenbeeld, maar ook zeker traits van de ander. Dus daardoor kan het ook nog zijn om jou te identificeren in Waterman. Ja. Omdat je ook heel veel uh, ja, kenmerken van het andere sterrenbeeld bij je hebt. Ja, precies.
0: Dus inderdaad ook voor het luisteraar, mocht je je dan dus niet identificeren met een bepaald sterrenbeeld. Het kan ook komen doordat je
2: gewoon op de grens zit. Ja, zeker ja. weten. Ja.
1: Oké, okay, Lies weet niks over haar sterrenbeeld. <laughs> oh ja, wat, uh, wat is zij volgens haar zonneteken?
2: Oh, en Waterman. Ja, en uh, um, ja, Waterman vind ik wel mooi, want het zijn eigenlijk hele uh, sociale mensen, maar ook echte goeddoener, zeg maar. Dus je wil um, echt wat moois van de wereld maken en dat niet alleen doen. Um, en, en Waterman, ja, die is best wel een beetje rebels eigenlijk. Uh, doet het niet vol, volgens de conventionele manier, maar wil het echt op zijn eigen manier doen. En... Um, dat, dat klinkt heel, heel heftig, maar dat zegt meer omdat je eigenlijk altijd bij jezelf gaat afvragen... is dit wel de juiste manier, kan het niet anders. Tenminste, als het voor je zon teken is. Um, en het zijn, ja, zoals ik zei, hele sociale mensen. Dus je bent heel makkelijk ook in het leggen van contacten. Om, uh, je doet graag dingen samen. Uh, want je, misschien geloof je ook heel sterk dat je samen komt gewoon verder... dan dat je dat alleen zou doen. Dus dat vind ik het hele mooie van Waterman... Is dat het dus echt uh, ja, goed doeners zijn, zeg maar? En dat niet alleen willen doen, maar dus vooral met andere mensen samen. Dat zijn, denk ik, echt wel de, de mooiste kanten van de Waterman. Wauw. Ja, en oh, je hebt ook een maan in Steenbok. Oh ja. Ja.
1: Wat <laughs> betekent
2: ja. dat? Nou ja, een maan in Steenbok, zeg maar. Je maan is natuurlijk voor je emoties. Um, en Steenbok is vrij emotioneel gereserveerd, het was wat afgesloten en wat meer gestompt. Um, en daardoor kan het best wel last zijn om. Te voelen wat je voelt en dan misschien heb je net als wat ik heb dat ik ineens denk jezus... alsof alles tegelijk komt en en dat je ineens denkt waar komt dit allemaal vandaan um, want ja steenbok klopt het echt op en dat doe je onbewust je doet het niet bewust maar op een gegeven moment onbewust denk je ineens oh dit, dit is me echt te veel ja um, en dat is echt zo typisch steenbok en ook gewoon de neiging hebben om ja uh, alles te willen doen. Heel veel verantwoordelijkheden te hebben. Maar ook heel veel waarde te hechten aan die verantwoordelijkheid. Je moet en je zou het afmaken. Je mag het niet verliezen. Perfectionisme ligt heel hoog. Uh, en dat is echt emotioneel. Is dat misschien best wel een, een pijnigheid voor jou. Om, om die perfectionisme los te laten.
0: Kan je jezelf daarin vinden, Lies? Dat eerste deel wel. Um, maar ik vind mezelf dus niet zo perfectionistisch. Ik kan best wel d- makkelijk dingen... Loslaten, ja. denk ik. Ja. Maar je werkt wel hard, weet ik. Toevallig. Ik werk wel hard, ja. ja. Dus
2: je doet ja. altijd
1: je best. Is, is Absoluut. Dus dat is wel iets anders dan. Zeker. En
2: ja. ja, perfectionisme, echt meer de schaduwkant van, van steenboeks. Wanneer je echt te veel doorslaat in al die verantwoordelijkheid en alles te willen doen en te willen bereiken. En je wilt een carrière en je wilt uh, toch een bepaalde leiderschap uitstralen en je wilt er staan. Uh, Ja, wanneer je te veel doorslaat, ligt perfectionisme voor Steenbok echt op de loer. Ja, dat is echt een heel gevoelig punt. Echt een beetje de schaduwkant van van Steenbok. Oké. Ja, en de Venus en Vis is ook heel heel mooi. Ja, Venus staat natuurlijk voor liefde, zeg maar. En de manier waarop je met je relatie omgaat. En Vis is vrij emotioneel. Maar ook heel sociaal. Dus ondanks... Je emoties, de intuïtie die je ook voelt en de liefde. En dat je je daar ook misschien door laat lijden, zeg maar. Um, ja, heb je misschien wel de neiging om jezelf een beetje weg te cijferen... in jouw emoties ten opzichte van je partner. Als vissen, ja, die... Ondanks dat ze zelf heel veel voelen... hebben ze heel veel ogen voor de ander. Ja. En dat is het hele mooie aan, aan de venus in vissen, vind ik.
1: Ja. Wow. En ja, als ze dan staat in weegschaal. Dus dat is hoe mensen jou zien.
2: Ja. Ja, en... Uh, um, ja, dat is... Eigenlijk mensen je, je zien of verwachten dat jij gewoon heel kalm bent. Heel sociaal. heel Je hebt alles onder controle. Um, ja, emotie niet all over the place. Maar ook niet helemaal af, soms zeg maar Gewoon als best wel betrouwbaar. Balans. Ja, echt balans. Yeah. Uh, en ook echt als iemand waarbij ze gewoon binnen kunnen stappen. Want weegschalen zijn naast dat ze dus ja, staan voor balans. Zijn uh, ze dus ook heel erg voor sociale connecties, zeg maar. Dus de mensen ook wel heel makkelijk op je afstappen. als ze denken, ah, oh, echt een open persoon.
0: Ja. Yeah. Ja, ik denk dat ook.
1: Yeah. Maar ik herken jou hier best wel in. Ja? Ja. Nu ben ik natuurlijk ook gewoon gekleurd. Maar
2: uh, <laughs> ja. Yeah. Ja, nee, echt yeah.
1: super tof om zo uh, ja, er doorheen te gaan. Ja, jezelf te leren kennen. Ja. Yeah. Volgens mij kan het best wel waardevol zijn, uh, denk ik, als je, als je helemaal als je op zoek bent naar jezelf of dingen mee te Beter over jezelf wil begrijpen. Ja. Yeah. Denk ik dat misschien wel zo'n soort reading die jij niet doet. Maar, nee, nee ja. uh, ongetwijfeld andere mensen wel online of lekker er zelf induiken.
2: Ja. Toch wel echt wel het een en ander kan brengen. Ja, ik, ik raad daarom echt als aan. Op, gewoon, ja, tuurlijk. Je kan zo'n reading boeken, natuurlijk. En ja, het is leuk dat je daar natuurlijk andere mensen mee financieel ondersteunt, natuurlijk. Maar ja, wat ik mooi vind is als regisseur, is echt een reis. En je leert echt jezelf kennen. En ik denk dat het allermooiste is als je die reis met jezelf mag maken. Um, en het zelf helemaal mag uitzoeken, ook al ben je er gewoon een hele nacht mee bezig of een avond of dagen lang. Uh, omdat het gewoon best wel confronterend is. En net als iemand anders het voor jou maakt, dat je toch altijd denkt, nou nah, dat zal wel niet. Dat zal, zal wel een fout hebben gemaakt.
1: En zijn er soort van basisboeken of zo? Ik heb wel eens gekeken op de astrologieafdeling van zo'n spirituele boekenwinkel. Maar er was echt zoveel. Ik was gewoon op zoek naar astrologie voor dummies, maar dat bestaat niet. Nee. Het is echt allemaal zo ingewikkeld in de astrologie dit, de astrologie dat en... Het gaat best wel snel heel diep, zeg maar.
2: Ja, vind je een soort ja. tip daarvoor? Nou, ik vind of het zelf. Voor
1: jouw Instagram-account. Ja, ja, misschien sowieso. Of jouw... Bedrock,
2: sowieso. Ah. Uh, ja, ik vind het zelf heel lastig qua boeken of als begin. Want inderdaad, wat ik ook merk, heel vaak is het al gelijk te spiritueel. Of, dat ik denk, of dan echt veel te diep. Dat ik echt denk: oké, okay, uh, ik ben nu al helemaal de kluts kwijt. Dus eigenlijk wat ik aanraad is gewoon ga lekker het internet op. Het is accessible. Alles is bereikbaar. En je leert ook vooral de interpretaties van andere mensen ook zien. Dus hoe interpreteren zij venus, hoe interpreteren zij uh, de plaatsing? Ik denk dat dat, vooral dat eigenlijk heel mooi is. wat bijvoorbeeld de ene vindt weegschaal heel sociaal en, en, en de ander zegt, nou het is echt onbalans. En, en Venus is echt meer iemand die uit onzekerheid probeert om de vrede te bewaren. Terwijl, ja, je kan er van op verschillende manieren naar kijken. Ik denk dat het juist mooi is um, om daar verschillende indrukken op te doen en daardoor ja, gewoon lekker het internet het op af te struinen.
0: Ja, en inderdaad wat jij zegt, zie je het echt als een, als een reis. Het is niet iets waar je nu even induikt, een boek uitleest en snapt hoe het zit. Nee. Het is ja. echt gewoon continu lekker mee bezig blijven en jezelf zo op die manier leren kennen.
2: Ja, en het ja. is dus ook echt soms echt in je face. Uh, ook dingen waarvan je denkt, ja, dat wil ik helemaal niet of zo wil ik mezelf niet zien. En als, vooral als je dat gevoel hebt, ja, kijk over een paar dagen naar, weet je wel, of praten met andere mensen over. Want ja, kijk, als we een dat heel veel meer over jezelf en ook over de dingen die we liever niet van onszelf willen weten. Ja, maar juist door daar aandacht aan besteden uh, kan je groeien. Kan je er door mee leren leven. Kan je het, het juist positief gaan gebruiken. En misschien ook je
1: leven gewoon wat makkelijker maken inderdaad. Dat je niet heel veel van jezelf vraagt op een dag waarin jouw tekens of de sterren gewoon heel ongunstig voor jou staan. Ja. Dus je kan het jezelf misschien wat
2: vergemakkelijker maken. Ja, zeker weten. Ja.
1: Ik heb nog wel een vraag. Um, ik zie wel, wel eens voorbij komen allerlei posts en dingetjes over retrogates. Retro. Hoe spreek
2: je het uit? Ja. Retrograde. <laughs> ja. ja. schrijft. Ja. <laughs> ja. Hoe spreek je het uit? Retrograde. Ja. 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 Okay. ja. ja wat, he- wat, heel interessant. Ja. Wat is het nou precies? En wat ja. er ja, het heel, uh, Het hangt echt vanaf van de locatie van waar wij op aarde staan, zeg maar, en hoe wij kijken dus naar, naar dat hele hal. Um, want ja, de planeten maken als astronomisch gezien dus gewoon volgens Nasa maken zij hun normale pad. Maar als we kijken vanuit aarde... dan zien we dat ze ineens een loop maken. Uh, en, en dus een, uh, de planeten bewegen gewoon voorwaarts normaal gesproken. En zodra de ene planeet... Uh, eigenlijk ten opzichte van de aarde sneller beweegt... ontstaat er op een gegeven moment een, een retrograde. Dus de, vanuit, vanaf aarde gezien maakt hij dan een loop naar achter. Dus het lijkt op alsof je ineens terugwaarts gaat bewegen. Uh, en dus visuele ja, verwarring, zeg maar... Uh, wordt van gezegd dat het een uitwerking heeft uh, die tegengesteld is of die minder effectief is dan de uitwerking van de planeet nu zelf. Dus bijvoorbeeld voor Mercurius, dat is echt, denk ik, de, de meest bekende, je kent Mercury retrograde, oh, ja. ellende. Ja, um, ja Mercurius heers dus, of nee, ja, regeert of heeft invloed op uh, communicatie en intelligentie, maar ook de manier waarop we analyseren. Um, er wordt zelfs gezegd ook over reizen, over hoe we ons vervoeren en technologie. Maar goed, ik vind het denk ik mooi om ons zelf trekken, communicatie en intelligente anal, analytische mogelijkheden. Um, maar wanneer die in een retrograde staat, is dus ongeveer 20% van het jaar, um, kan het lastiger zijn om je ja, te uiten. Uh, 20%? Zo ja, vaak. Of ja, dat is het echt best denken? wel veel. Ja, het hangt ja. ook denk ik wel echt van het jaar af. Het ene jaar uh, zijn er meer retrogrades dan het andere jaar. Maar gemiddeld zien zo'n 20%. En uh, dat zijn dus dan periodes waardoor hij dus uh, vanuit aardig zin ja, tegengesteld lijkt te bewegen, zeg maar. Um, en daardoor hebben we het gevoel dat er meer misgaat. Dus de re, for re to staat ook voor reprocessing, rethinking. Oh, ja. um, het, het is vooral een heel goede manier om even stil te staan bij hoe communiceren we, wat doen we, hoe analyseren we. Uh, en wat ik vooral bij mezelf merk is dat het vaak momenten zijn dat ik het gewoon moeilijker vind om na te denken. Dus om mezelf te uit, maar ook vooral om ja, gewoon na te denken over onderwerpen of hoe zet ik dingen op papier, dat lukt me dan gewoon niet. voor tijdens zo'n Mercury, Mercury Retrograde. grade Dus <coughs> afhankelijk van de planeet heeft het ook een hele andere uitwerking, de retrograde. Wat tof. Ja. Wauw.
1: Zoveel info. Ja. Yes. <laughs> en er is er ook nog één ding, maar misschien kun je dat helemaal niet zo. Ik vind dat je het echt heel knap, zo beknopt uitlegt, dat absoluut iets yeah.
2: complex is. Ja. Yeah.
1: En dan zie je ook nog wel eens vaker erbij komen eclipses. Je kan verschillende soorten eclipses hebben. Wat, wat houdt dat ongeveer in?
2: Dus nee, nou ja, je hebt zon- en maan-eclipsen, zeg maar. En eigenlijk wat die doen, die vallen eigenlijk altijd tijdens een volle of een nieuwe maan samen. Uh, en die maan-eclips is een extra uh, energie. En vaak die eclipses zien, kunnen we zo, ja, eens, in soms tijd kunnen we natuurlijk met het oog zien. Dus dan zien we dus dat bijvoorbeeld de, zon volle- of de maan volledig voor de zon verschuift of de aarde. En waardoor we de zon niet meer kunnen zien. Dus dat is natuurlijk super spectaculair. En eigenlijk dus die eclipsen zijn heel mooi want die geven een extra lading wanneer ze v- samenvallen tijdens een nieuwe maan en een, een volle maan. <tacht> dus ondanks dat we ze niet kunnen zien met het oog, zijn ze wel heel erg voelbaar. Uh, en dus tijdens een nieuwe maan, wanneer ze dan precies samenvallen, zeg maar, is dus enkele keer per jaar. Um, Versterkt voor op zo'n volle maan. Dus het geeft dan net een wow. extra uitwerking, nog meer energie, nog meer heftigheid die we voelen. Uh, bij een nieuwe maan is het dus echt ja, ook gewoon nog meer energie die we kunnen voelen. Je dus moet eigenlijk
1: binnenblijven bij een eclipse.
2: Of juist is het een mooi moment om uh, alle energie te ja. pakken die je pakken kan. Ja, ik zou vooral <laughs> echt lekker stil gaan staan dan bij wat je voelt. Um, ja, ik zelf merk voor mezelf niet dat het bij een nieuwe maan niet heftiger is. Maar bij volle maan merk ik wel dat het allemaal even wat meer te veel wordt. Dat dus ik vooral lichamelijk echt vermoeider ben. waardoor voor mij dus de volle maan, als je samenvalt aanvalt met een eclipse... Ja, dat ik echt gewoon moet gaan mediteren. Omdat anders mijn hoofd een mes is. Ja. En waar, hoe vaak is er een eclipse? Uh, zo'n twee tot vier keer per jaar. Oh ja. 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 Dus het is... Uh, Nog wel regelmatig. Ja. En ja, we kunnen vaak dus niet zien. Dus afhankelijk van waar je woont natuurlijk in de wereld kan wel of niet zien. Maar ja, ondanks dat er dus niet, dat het niet zichtbaar is, is dus het wel
1: ja, voelbaar. voelbaar ja. Ja, en dit jaar komt er nog, komen er nog een
2: aantal dus. Ja, zeker weten. Dus maak je borst maar nat. Yes.
1: <laughs> nou, uh, nou, daar kan je het trouwens gewoon over lezen op bedwork.nl. Want jij schrijft dus elke week uh, hele mooie artikelen. Dat is de yes. niet zwevige weekhoroscoop, uh, heet hij. Ja. En we doen altijd nog een uh, stand van de zon uh, artikel. Zoals één keer in de maand. Dus dan leg je heel uitgebreid uit in welke stand uh, de zon staat. En jij schrijft ook nog hele mooie algemene artikelen over bijvoorbeeld de uitleg wat een retrograde is. Of waarom je misschien niet op je sterrenbeeld lijkt. Dus ja, als je erover meer wil weten, dan uh, kan je op lezen. En willen we jou bij deze heel erg bedanken voor al je heldere antwoorden op onze vragen. Superleuk om met jou hier te zitten en meer te weten te komen over de wondere wereld van
2: astrologie. En waar kunnen onze luisteraars jou precies volgen? Um, onder andere op Instagram, uh, Manemade. Uh, op Facebook. Dat dus is dan gelinkt aan mijn Instagram. En natuurlijk gewoon Alles op Bedrock. Het is allemaal zichtbaar. Oh, jee,
0: zo leuk. je ja, Echt super bedankt. Ik was echt een noob. En nu, het is echt heel helder. En ik denk, nu ja, ik moet zo'n dagboek bij gaan houden. Dan ja, me helemaal te gek. Dat ja, moet je doen. Ja. Inderdaad, juist een beetje een soort <kwijnt> patronen te kunnen ontdekken in wat je voelt en waarom dat zo is. Maar ook misschien juist om dichter bij intuïtie te kunnen staan. Want. Ja. Dat vind ik
2: soms zelf nog wel eens lastig. Om je echt te weten wat je, wat je nou voelt. Ja, en dat is zeker met je manen in steenbok. Ja, voor mij was het echt een issue. Ja, ja want toen jij dat zei dacht
0: ik ook... Ja, dat kan ook wel kloppen. Want ik laat me heel makkelijk leiden door gewoon anderen... Ja. Zonder echt na te gaan wat ik nou echt voel van binnen.
2: Ja, ja. en ook meer de praktische zaak van, oké, okay, ik moet nu, het moet nu een goede dag zijn, want ja. terwijl misschien is het helemaal niet zo'n goede dag voor jou. Exact dat. Nou, ik ga, ik ga er in ieder
0: geval in duiken. Heel leuk. Echt, dankjewel dat je hier ja, was. Ja, mooi. En uh, nou, over een paar weken duiken Roos en ik alweer opnieuw de studio in en dan gaan we het over een Ont, nou, niet eens zo anders onderwerp, denk ik. Aangezien de menstruele cyclus ook wel met de maas in contact in contact staat. Maar gaan we het hebben met, over onze hormoonhuishouding. Want, nou ja, hoe werkt dat nou allemaal in je lichaam? Wat doet anticonceptie? Wat zijn de gevolgen van anticonceptie en überhaupt hormonen? Ik zit al vol met 100 miljoen vragen, dus super interessant weer. En als jij alvast vragen hebt voor de expert die dan bij ons aanschuift, dan kan je die alvast mailen naar ons, naar info.bedrock.nl of stuur gewoon een DM via Insta op magazine. En hopelijk luisteren jullie volgende keer gewoon weer lekker met ons mee. Ciao! Yes, doei doei! doei.